0: Episódio especial da Voz da Vila é para vocês, o nosso season finale, último episódio da primeira temporada do podcast A Voz da Vila, último episódio sobre a temporada 2020, que se encerrou ontem com a derrota do Santos para o Bahia pelo placar de 2 a 0. Vamos fazer algo diferente. Hoje não vamos falar do jogo, porque ele foi muito irrelevante, mas vamos fazer uma retrospectiva. Entenderam? É isso aí. A gente vai falar aí sobre a temporada inteira do Santos e vamos fazer os melhores momentos. Eu sou o Bruno Ribeiro, comigo está o meu parceiro Guilherme Gaeta. Preparado para essa grande retro retrospectiva, Guilherme?
1: Com certeza. Fala aí, Brunão, Santistas de todo o Brasil e do mundo. Há é um momento que eu fico muito nostálgico, né? De lembrar lá no primeiro jogo do Santos, no Campeonato Paulista, de tudo o que aconteceu. E essa temporada tem um marco muito especial porque é a nossa primeira temporada fazendo o nosso projeto, que a gente tem tanto carinho, né, Bruno?
0: Exatamente, a gente planeja coisas grandes para a próxima temporada, que já se inicia no domingo, depois do jogo do Campeonato Paulista no sábado, a gente vai trazer mais um ouvinte para falar com a gente, para conversar com a gente, e a gente vai falar disso um pouco mais para o final do episódio. Mas agora, Guilherme, podemos começar a falar... Sobre o que foi essa turbulenta temporada de 2020 do Santos, que só se encerrou agora no começo de 2021, já quase no final do segundo mês de 2021. Então, faltam 10 meses para o ano acabar. Um ano bem corrido esse de 2021, está passando bem rápido. Acho que por causa disso também, né? A gente ficou tanto tempo parado que agora, quando as coisas meio que voltaram a andar, mesmo sem condições delas terem voltado, o sistema que a gente é enquadrado, enfim, de toda forma, tá correndo pra caramba pra tentar recuperar o tempo perdido. Isso não só no futebol, como no nosso trampo também, na nossa vida de forma geral, nas nossas faculdades, nas nossas escolas aí. Então o pessoal tá tentando correr pra recuperar o tempo perdido, e com a temporada 2021 no futebol não vai ser diferente. Loucura total essa temporada, igual a que foi 2020, né Guilherme?
1: Exatamente, cara. Eu acho que a gente só vai poder parar um pouco para respirar mesmo lá para janeiro de 2022 ou alguma coisa do tipo. Porém, é, como a gente ficou muito tempo parado também, principalmente com o futebol, né? porque eu, por exemplo, estava trabalhando lá no começo de 2020 e aí o home office se implantou rapidinho, só que era aquilo, né? Eu não saía do meu quarto, acho que eu saía do quarto para o banheiro e para a cozinha. E parece que tudo passou muito rápido, né, e agora com a volta do futebol parece que é, acarretou que tudo ficou muito espremido, né, a gente ficou com pouco tempo para definir muitos campeonatos, a Copa do Brasil ainda não teve definição, vai terminar, se não me engano, acho que no final de semana que vem, e não ia ser diferente, né, com o Campeonato Paulista, que é um campeonato estadual, né, ele sempre tem início em janeiro, só que agora vai estar começando um pouquinho mais tarde né? E aí a gente fica com um tempinho bem reduzido, quase nada de descanso. Porém, eu acho muito legal a gente transmitir principalmente essa parte porque é um marco, né? A gente começou esse podcast muito por, por conta da pandemia, né? E acho que é um marco no nosso podcast, na nossa história, né, da gente ter de ter nascido um projeto em meio a tanto caos, e é algo que a gente gosta muito, né, do nosso projeto, a gente tem muito carinho por ele e acho legal não a gente não ter nesse né, período de férias, para que a gente possa produzir cada vez mais conteúdo e aí quem sabe lá em 2022 a gente fique um tempinho aí, sem falar do Santos mas o que vai dar muita saudade também, mas por enquanto estamos aqui.
0: É, sem falar do Santos a gente não consegue ficar nunca, né mas tem algumas coisas que a gente quer implementar e alguns conteúdos que a gente quer trazer, a gente simplesmente não consegue trazer para o amigo ouvinte porque tem jogo quarto e domingo, então é meio impossível da gente trazer muitos episódios especiais, assim porque a gente sempre tem que falar do jogo. Mas é, é isso, vamos começar a nossa retrospectiva da temporada 2020. E o primeiro jogo do Santos foi no dia 23 de janeiro de 2020, já faz um ano, um mês e três dias que Sim. o Santos começou a temporada 2020. O jogo foi... 0 a 0 jogo contra o Bragantino, obviamente a gente não vai falar de jogo por jogo aqui, porque não daria tempo, mas desse jogo em, em especial, né, por ser o primeiro jogo, eu vou passar a escalação, que foi Everson, Pará Luiz Felipe Luan Pérez e Felipe Jonathan, Carlos Sanchez, Alisson, Diego Pituca, Marinho, Eduardo Sacha e Caio Jorge. Alguns pontos a serem abordados. O treinador do Santos era o Gesualdo. O Marinho usava a camisa 31 e não a camisa 11, como a gente se acostumou a ver. O Caio Jorge não jogava centralizado, ele estava jogando aberto pela ponta direita. E a gente tinha o Everson como goleiro ainda, com a camisa número 22. Nesse jogo entraram Derlis Gonzalez, Raniel e Arthur Gomes. Você lembra quem que era o camisa 11 quando o Marinho chegou, que ele não pôde pegar 11, Guilherme?
1: Pra falar a verdade, eu não lembro não, Bruno. É, esse jogo, eu lembro que eu não assisti, mas eu a fui acompanhando pelo SofaScore. E a gente vê a diferença, né? Que a gente tinha o Everson no gol ainda e o Sacha, né? Dois atletas que foram pro Atlético Mineiro, respectivamente. Né, e puderam dar chances para JP, para João Paulo, para a gente descobrir esses novos goleiros. Né. Ainda depois a gente teve que passar por, pela experiência do Vladimir no gol, que ao meu ver não foi muito boa, né, ele não conseguiu se firmar. Mas a gente agradece também porque a gente teve né, duas joias ali no gol para serem descobertas logo depois.
0: Sim, eu não vou falar aqui que eu lembro do, de como foi o jogo, seria muita prepotência da minha parte mas o Santos inicia o Campeonato Paulista empatando, depois enfrenta o Guarani fora, ganha, pega a Inter de Limeira em casa, ganha, e a nossa primeira derrota vem no primeiro clássico do ano, contra o Corinthians. O Corinthians vence o jogo por 2 a 0, eles ainda têm o Janderson expulso, o Janderson faz o gol e é expulso, acho que na comemoração, se eu não me engano, foi até Agora, lembrando, dá para gente, a gente lembrar que foi, foi um, uma coisa que o Janderson fez o gol e subiu na arquibancada e foi expulso. Eu me lembro disso. Nesse jogo, o Jobson jogou de titular. O Jobson também era camisa 40. É muito engraçado a gente vendo, porque até os números das camisas eles foram mudando durante a temporada. E nesse jogo, o Thiago Nunes era o, o técnico do Corinthians. E o Corinthians venceu a gente, Guilherme. E aí tava começando uma cena de o Santos não ir bem em clássicos que aconteceu em todo 2020, né? Acho que esse primeiro clássico aí mostrou bem o que seria os clássicos do Santos desse ano.
1: Sim, sim, foi um reflexo né, do que aconteceu durante o ano. E eu lembro também desse caso do Janderson. E o que eu mais me lembro desse jogo foi a estreia do Sandri como titular. O Gesualdo entrou com Diego Pituca, Jobson e Sandri. Eu lembro que nesse jogo o Sandri não jogou bem. Eu ainda não sabia qual que era dele ali no meio campo, não sabia que ele era um jogador mais de sustentação, achava que ele fosse mais para lançamento, assim, né, para armar a jogada, e a gente ainda bem que não, ele não foi queimado né, nesse jogo, mas acho que é uma responsabilidade muito grande também você já entrar num clássico. Apesar que isso, conforme o tempo foi passando, se mostrou que não queria dizer nada para o né? Mas é um, um detalhe curioso. Né? A gente já teve uma participação do Sandri ali e ele vai surgir logo, assim, bem mais para frente no, no, no campeonato.
0: É, exatamente. Eu nem sei com que camisa o Sandri jogou esse jogo, porque nem tem aqui no, no Google o número da camisa dele. Eu nem sei se era já 38 ou se era outro, tipo de, outro número de camisa. Depois de, vencer, depois de perder pro Corinthians, o Santos volta a vencer no Paulistão, vence o Botafogo de São Paulo por 2x0. Empata em 0 a 0 com a Ferroviária. Perde de 2 a 0 para Ituano e aí começou uma sequência bem difícil no, no Campeonato Paulista, que foi né, empatar com a Ferroviária, perder para o Ituano e aí enfrentaria o Palmeiras dentro de casa. Só que ia ter campeonato, ia ter jogo da Libertadores três dias depois. Mesmo assim, o Santos foi a campo com um time considerado titular, né, com o Lucas Veríssimo, Sanches, Pituca, Soteudo, Eduardo Sacha. E o jogo foi 0x0, o Palmeiras também jogou com Dudu, Luiz Adriano, Rafael Veiga, William, Bruno Henrique, Gustavo Gomes, o Felipe Melo jogou na zaga aquele jogo pelo Palmeiras. E depois disso a gente vai para a Copa Libertadores, primeiro jogo da Libertadores no dia 3 de março de 2020 e vence o Defensa e Justiça. A gente já falou bastante disso naquele episódio antes da final né sobre a Libertadores, mas dá para falar que nesse período o Santos já era cercado de desconfianças aí desconfianças quanto ao trabalho do técnico Jesualdo estava começando aquela fase de a torcida não estar gostando do trabalho dele mas uma parcela falar que tinha tinha que dar tempo para o cara conseguir implementar o estilo de jogo
1: é verdade eu me lembro muito bem dessa época né Desse, dessa fase que o Santos passou porque eu acompanhava muito mais o Santos do que eu já estava acompanhando, né, como antigamente, e muito trabalho do Jesualdo também, né, porque por ser um técnico português, renomado na Europa, eu quis saber muito mais sobre ele, né, e eu tinha uma esperança que ia dar certo, mas aí teve uma hora que eu acabei perdendo a paciência também. Esse jogo do Palmeiras é legal, porque assim foi o nosso primeiro confronto de outros que a gente teria pela frente contra o Palmeiras, né, mal sabia eu que que ainda ia ver o Palmeiras mais uma vez pela frente, pelo menos mais umas três vezes pela frente, e eu, esse jogo foi o último que eu fui no estádio, né? foi no Paquembu, e foi um jogo bem feio, para falar a verdade, o Santos pouco atacou, o Palmeiras também não ofereceu muito perigo, e eu lembro que nesse jogo o Yuri Alberto jogou de titular, ele jogou até que bem, né? no, no primeiro tempo, se eu não me engano, ele jogou o primeiro tempo inteiro, acho que no segundo tempo ele acabou saindo, Porém, a gente vê como as coisas mudam, né? O Roberto esses dias estava fazendo um hat-trick no São Paulo, no final do Campeonato Brasileiro. Poderia ter sido campeão ontem né pelo Internacional, se não fosse pela incompetência do Inter. Mas nesse jogo, né exclusivamente nesse jogo, e no jogo contra o Defensa e Justiça lá na Argentina também, ele estava vestindo a camisa do Peixe.
0: É, um belo dia você sai do estádio e você não sabe que aquela foi a última vez que você foi no estádio por muito e muito tempo. Nessa época a gente estava começando a conviver com a crise pandêmica do Covid-19. Vale lembrar que a doença foi descoberta na China em novembro do ano de 2019. Mesmo assim, a nossa vida seguiu normalmente no começo de 2020. A gente chegou até carnaval, rolaram os bloquinhos em São Paulo. Eu lembro que a minha namorada ela não estava muito afim de ir nos bloquinhos, mas a gente chegou aí num, numa hamburgueria num dia de carnaval ali pelo começo de mar... final de fevereiro, começo de março. E também foi a, a último rolê que a gente fez. Foi a última vez que a gente saiu, porque uma semana depois, fecha-se tudo, inclusive depois do jogo contra o Defensa e Justiça, o Santos já tava aí meio... Esse jogo ainda teve torcida, né? Foi o primeiro jogo na Libertadores. Mas um pouco depois disso já, o jogo contra o Mirassol Santos e Mirassol na Vila Belmiro, se eu não me engano, já foi sem torcida, né, Guilherme?
1: Sim, e o Santos deu muita sorte porque o jogo contra é, o Delfim, né, na ida, ele teve que ser sem torcida por obrigatoriedade porque o Santos tinha uma punição de dois jogos sem a torcida por conta daquela confusão lá em 2018 contra o Independente. O Santos pagou um jogo contra o River Plate do Uruguai no Paquimbu, o Santos empatou em 1x1 1 em 2019 e foi eliminado, da Copa Sul-Americana, né, o comando de São Paulo. E aí, esse seria o segundo jogo que o Santos mandaria sem a torcida. Né? O Santos mandou sem a torcida, mas se eu não me engano, esse jogo contra o Mirassol também já não teve torcida. E o Santos, antes desse jogo contra o Delfim, no final de semana, teve um clássico também contra o São Paulo. O Santos saiu ganhando com um gol de Arthur Gomes. Né? Aí depois o Jobson foi expulso nesse jogo. Eu lembro que ele deu uma cotovelada no Daniel Alves, foi expulso, saiu chorando de campo. São Paulo vira o jogo, Santos perde mais um clássico e esse jogo já foi com portões fechados. Foi o último jogo do Paulista.
0: Exatamente. Esse jogo rolou no dia 14 de março de 2020 e depois dele foi decretada o lockdown futebolístico dá para dizer isso, né? Porque na prática não houve lockdown na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Mas teoricamente os eventos com aglomeração. Teve, mas não teve. Teve lockdown mas as pessoas meio que não respeitaram muito, respeitaram ali nos primeiros 15 dias, mas quando viram que o vírus não recuou, as pessoas começaram a seguir os velhos hábitos apenas usando máscara massa para entrar nos estabelecimentos, isso é assunto para uma outra ocasião, mas o que é importante a gente citar aqui é que nesse dia, dia, 7, dia 14 de março de 2020, foi o último jogo do Santos antes do lockdown, e aí o Santos voltaria a jogar apenas no dia 22 de julho de 2020. Então passou aí mais de três meses parado. Essa foi uma pré-temporada dentro da temporada, né, Guilherme? Muita coisa mudou também. Dá pra gente pegar as escalações como... para comparar, o último jogo antes do lockdown, o Santos jogou com o Everson. Pará Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Sanche, Jobson, Pituca, Arthur Gomes e Alberto Soteudo. O primeiro jogo do Santos, depois da volta do futebol contra o Santo André, jogo foi 1x1 um um, e o Santos jogou com Vladimir no gol, já tinha mudado o goleiro, o Everson já tinha tido aquela encrenca lá. Pará Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonta. Diego Pituca, Alisson, Carlos Sanches, Arthur Gomes, o Caio Jorge e o Soteudo. O Sacha também já tinha saído. O Arthur Gomes era preferido naquela época pelo Gesualdo no lugar do Marinho. Olha que, que loucura pensar nisso, né, Guilherme? No começo da temporada, o Arthur Gomes tinha mais espaço para jogar do que o Marinho, que já estava no time.
1: Sim, eu lembro que isso era um fato que me deixava muito irritado, porque eu acho que é até uma ofensa para o Marinho você... Colocar o Arthur Gomes como titular no lugar dele, e o Marinho ele estava à disposição, né? Porque ele se machucou logo no começo da temporada no jogo contra o Bragantino, ficou acho que um mês, ele ia ficar um mês fora, só que aí veio a pandemia, ele voltou, se recuperou, voltou a treinar, já estava à disposição, só que aí com toda a sua teimosia, né? Do vovô Gesualdo, ainda continuou com o Arthur Gomes dentro do, dos seus ondas iniciais, e acho que. Não só por conta disso, mas por conta que não encaixou mesmo ele. O Santos não deu o match. Ele acabou sendo demitido algumas rodadas mais pra
0: frente. E o Marinho chegou a entrar nesse jogo. Ele, ele entra no decorrer do jogo. Ele, o Thailson e o Madison O Thailson também era figurinha carimbada nas escalações do Gesualdo, Principalmente entrando no decorrer do jogo. E é outra coisa que a gente também não aguenta mais, né, Guilherme?
1: Sim. Eu lembro que ele gostava do Uribe também, né? Então... Com o visual a gente tinha os quatro Cavaleiros do Apocalipse, né? Arthur Gomes, Tailson, Uribe. Só o Jamota que ele não escalava muito, mas eu não duvidaria muito também dele colocar, por exemplo, com a lesão do, do Sanches, né? Se ele tivesse continuado.
0: E outra coisa, outro ponto importante, Guilherme, interessante, na verdade, peculiar, eu diria, é que naquele jogo antes do lockdown, como você falou, o Jobson é expulso por dar uma cotovelada no Daniel Alves. E esse jogo ele inicia uma sequência de quatro jogos seguidos onde o Santos tem jogadores expulsos. Foi uma tendência, uma moda que o Santos implementou aí durante um tempo, que era sempre ter um jogador expulso durante o jogo. Você ia ver o jogo do Santos e você já sabia que alguém ia ser expulso. O Santos teve jogador expulso contra o São Paulo, foi 2x1 para o São Paulo. Empata o jogo contra o Santo André, 1x1 para o Santo André. Ó. Empata 1x1 para o Santo André. E aí nesse jogo o Sanches é expulso, nesse jogo o Santos também garante a sua classificação para o Campeonato Paulista, já de forma antecipada. No jogo seguinte, perde por 3 a 2 no Novo Horizontino, dois gols do Marinho nesse jogo e o Uribe é expulso. Como é que o Uribe conseguiu ser expulso, Guilherme? Acho que ele chegou, tentou dar um chute, errou, disse, não, toma, tá, tá expulso, isso é ruim demais ruindade,
1: acho que só pode ter sido isso, né, cara? O Uribe que teve sua passagem pelo Santos e não fez nenhum gol. E eu tava dando uma olhada, ele foi pro Milionários da Colômbia. Ele já tem dois gols lá, eu acho que ele já só jogou quatro jogos, né? Numa dessas que a gente acha que o problema é o Santos mesmo e não a ruindade do cidadão, que é muito ruim.
0: O Uribe conseguiu seu um atacante que saiu do Santos com mais expulsões do que gols. Parabéns, Uribe. E aí, depois do jogo contra o Novo Horizontino, já, era a, já eram as quartas de final do Campeonato Paulista. Um detalhe é que, nesse jogo contra o Novo Horizontino, o Gesualdo, ele entrou com um time que... Alguns diriam que seria misto. O Marinho jogou, o Jean Mota jogou no meio, o Jobson jogou também. O Uribe jogou de titular e, como eu disse, foi expulso. E aí, a primeira... Grande decepção do torcedor santista foi a derrota para a Ponte Preta. Eu só quero confirmar uma coisa aqui. É, o jogo contra o Novo Horizontino, que o Santos perdeu, é o técnico que era o Gesualdo. E aí o Santos é derrotado pela Ponte Preta. Esse jogo contra o Novo Horizontino, inclusive, foi no estádio do Corinthians, Guilherme. Os jogos do Campeonato Paulista eles foram todos aqui dentro da cidade de São Paulo por conta da das exceções da pandemia.
1: Sim, sim, eu me lembro que teve aquela polêmica do jogo contra o Palmeiras e Corinthians, né, que o gramado foi pichado né, com 8x0 lá. E eu lembro que no jogo do Santos estavam os resquícios ainda, que o Corinthians acho que fez uma arte lá para o jogo contra o Palmeiras e ainda tinha um, uns negocinhos no chão lá. Mas eu lembro muito bem desse jogo, né? E a gente começava a se animar um pouquinho com a volta do futebol, pelo menos, né? Com tantas coisas acontecendo. Já tava ficando chato ficar vendo reprise de jogos antigos. Eu lembro que passou Libertadores do Santos, passou 2002 no Sport TV. Eu assistia quase tudo. Só que nessa época a gente já tava implorando para voltar o futebol. Só que o torcedor santista não queria que voltasse o futebol para ficar vendo o time tomar um monte de sacode e jogar mal, né? Aquele jogo contra a Ponte Preta, eu lembro que foi... Não digo um divisor de águas, né? Porque o Santos já não apresentava nada bom em seus antigos jogos, né? Dá pra ver que o time tava com muita falta de ritmo e o Gesualdo tava muito perdido no que fazia ali no banco, só que ali foi o jogo da, da demissão, né? O jogo que o técnico acabou saindo, então é... a gente pode se dizer que o trabalho do Cuca começou a partir daí, né? E o Santos apanhou bastante também no Campeonato Brasileiro, né? Porque logo após esse jogo, vem o jogo contra o Bragantino no dia 9 do 8 e aí a gente começou a dar uma engatada em alguma sequência que Parecia, é, parecia positivo, não, né? Foi positivo porque a gente imaginava algo muito pior, né? Tinha muito Santista que estava até descrente na permanência na Série A. Só que o Santos é, é incaível, né, cara? Se a gente não caiu nessa temporada de 2020-2021, a gente não cai mais.
0: É, e esse jogo contra a Ponte Preta ele também selou o final das expulsões. O Marinho tomou o cartão amarelo e depois foi expulso. O Santos perde o jogo por 3x1. É eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo time que ficou em segundo colocado da sua chave, que foi a Ponte Preta. Só passando os números do Campeonato Paulista, os números finais do Santos, o Santos termina a fase de grupo com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. 13 gols feitos, 12 gols sofridos, saldo de gol de 1 um gol. Ou seja, o Santos foi... Tão bom quanto ruim, Guilherme. É exatamente isso, o, o resumo do Campeonato Paulista.
1: Sim, o Campeonato Paulista era algo que a gente estava acostumado a chegar pelo menos na semifinal e jogar um clássico, né? E, às na vezes final.
0: Ser... Eu, eu lembro que eu tinha uma piada que era a seguinte, Guilherme. Todo ano você tem que pagar IPTU e PVA e ver o Santos na final do Paulista.
1: É, então, cara. Era exatamente isso, né? A gente estava acostumado a ver o time chegar longe no Campeonato Paulista. E eu já confesso que essa foi a minha primeira frustração com o Santos na temporada. Eu fiquei bem triste mesmo. Fiz até umas projeções bem ruins para o Santos no restante no campeonato. Só que ainda bem que Alex Steele chegou para salvarmos. né?
0: Exatamente. O... o Gesualdo é demitido depois do jogo contra a Ponte Preta. Muita gente fala que a diretoria não teve respeito com ele. Até hoje falam que ele foi muito desrespeitado. Que o Santos não deveria ter mandado ele embora dessa forma e tudo mais. Mas não dava. Não dava mesmo para manter. E o Santos trocou, acabou trocando no momento... Certo. No primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, o Marinho é inscrito já com a camisa 11 e faz o primeiro gol do Santos na temporada do Campeonato Brasileiro. E o Claudinho faz o primeiro gol do Bragantino também no Campeonato Brasileiro. O Marinho faz o gol aos 65 e o Claudinho empata no último lance do jogo. Ou seja, 1 um a 1 um, o duelo dos artilheiros do Brasileiro se iniciava já na primeira rodada e no estádio mais goleador do mundo, que é a Vila Belmiro.
1: Sim, já foram consagrados, né, os dois. E já tinha começado a briga a partir dali. Eu lembro que o Marinho, mesmo com aquela expulsão no Campeonato Paulista, ele já vinha jogando muito bem, já vinha mostrando que ia ser o cara da temporada, porque todo jogo que ele entrava, ele fazia gol. Né, nesse jogo da ponte, ele que fez o gol. E a partir daí, a gente começou a criar uma esperança e meio que a Marinha dependência, né? Porque... O time do Santos não era aquelas coisas, né? Não era o time que jogava tão bem, só que a gente tinha o Marinho, né? Eu lembro que nem o Soteudo, nessa época estava jogando tão bem assim, né? A gente ainda estava muito dependente das jogadas individuais do Marinho, tanto que quando o Marinho era bem marcado, o time não fluía, né? E aí, através disso, acho que o Cuca começou a, né, vendo que o time precisava de algo a mais, de algum empenho, né, a mais e não só bola no Marinho. A gente começou a descrever a nossa temporada a partir dessa Marinho Dependência, só que as coisas foram melhorando. Né?
0: É, depois desse jogo contra o Bragantino, o Santos acho que teve... Não sei, Guilherme, eu acho que durante esse, essa retrospectiva a gente pode pegar, mas eu acredito que esse tenha sido o pior jogo do trabalho do Cuca na temporada, que foi o jogo 2x0 para o Internacional. Santos dominado, totalmente dominado em Porto Alegre, 2x0 assim, o Internacional jogando fácil, parecendo que estava treinando. Ficou até pouco esses 2x0, porque o Santos jogou realmente mal. Depois desse jogo, vence o Atlético Paranaense por 3x1, na Vila Belmiro. Vence também o esporte. fora de casa por 1x0. E aí novamente, um clássico contra o Palmeiras, Guilherme. E novamente, o Santos derrotado para o seu rival.
1: É, eu lembro muito bem desse jogo, foi um jogo que foi transmitido pela Globo, né, um dos primeiros, assim, da temporada, e... É, desculpa,
0: não foi derrotado não, foi 2x2 dois dois esse jogo, eu não sei de onde que eu tirei, não, foi, foi, perdeu, deixa eu dar uma olhada aqui, perdeu sim.
1: É, foi 2x1, um. o foi Santos, dois a um. eu lembro que teve uma bola, o gol foi do Jobson, né, que o Santos empatou, mas o Santos acabou perdendo novamente, né, pro Palmeiras, coisa que infelizmente acabou acontecendo mais para frente. Né? só que a partir daí também eu lembro que o, o trabalho do Cuca, mesmo com o Santos perdendo, a gente já começava a ver uns indícios de melhora, não era igual o trabalho de Jesualdo que a gente perdia, a gente via o time muito perdido dentro do campo, e assim, a gente infelizmente não estava vendo o resultado, mas a gente começava a acreditar um pouquinho mais no Cuca, porque a gente via que o time tinha uma entrega, tinha mudado pelo menos um pouquinho da mentalidade, e a gente já começava a ver que o Santos queria alguma coisa no campeonato. O exemplo disso foi no jogo contra o Flamengo, que o Santos perdeu na Vila Belmiro por 1x0. Só que teve, aquele, na minha opinião, aquele vexame do VAR, que o VAR anulou, anulou dois gols do Santos, que, na minha opinião, os dois foram gols legais. Né? Principalmente aquele do Raniel, que, foi, que teve um gol do, do Gabriel contra o Corinthians, que foi um lance igualzinho. Né? Os dois estavam na mesma linha, e aí para o Flamengo eles deram um gol e para o Santos não. Coisa que eu acho um absurdo e a gente sabe que tem um lado que pesa mais, infelizmente, né? Só que a gente já estava começando a acreditar um pouquinho mais no Santos. De... Logo após esse jogo contra o Flamengo, a gente jogou contra o Vasco na Vila. Foi um jogo que o Marinho faz um golaço de falta e aí se firma mesmo naquela boa fase que estava acontecendo. E aí tem o jogo mais marcante, na minha opinião, do Campeonato Brasileiro que foi a nossa vitória contra o Ceará, e nesse dia aconteceu, né, um dia após isso, aconteceu algo muito especial para nós.
0: É, exatamente, eu acho que o rolê nem começa no jogo contra o Ceará. 3 de setembro de 2020, eu postei o, no Facebook a mensagem dizendo que eu queria um parceiro para gravar um podcast comigo, você comentou nessa, nessa postagem e eu te mandei uma mensagem, no aliás, foi no dia 2 que eu postei isso e você comentou. E no dia 3 eu te mandei uma mensagem no, no privado do Facebook perguntando se você estava afim de gravar um podcast. Eu postei durante o jogo contra o Vasco, depois do jogo contra o Vasco, na verdade, e você comentou... E depois disso eu mandei, se você estava afim de gravar um podcast, e a gente começou a trocar ideia. E aí a gente combinou de gravar o primeiro jogo contra depois do Ceará, te mandei o meu WhatsApp, começamos a conversar, e combinamos que após o jogo contra o Ceará a gente já ia gravar. O jogo rolou no dia 5 do 9, o Santos vence por 1x0, Luan Pérez é expulso, o Alisson também foi expulso nesse jogo, o Santos ganha com uma grande atuação do João Paulo, uma das melhores atuações do João Paulo na temporada, o Felipe Jonathan também faz um golaço. E o nosso primeiro episódio, Brilho Paredão Santista no Ceará, estreia no Spotify, em todas as plataformas agregadores no dia 6 de setembro de 2020.
1: Isso é da hora, né, cara? Eu lembro que esse dia eu estava pegando para ouvir esse episódio e a diferença é muito grande, né? Tanto do, da nossa fala, dos nossos TGTs, assim, é muito legal ver como a gente evoluiu e como só cresceu, né, o nosso projeto, porque a gente vem sempre trazendo ideias novas, pessoas para gravar aqui com a gente, claro que a gente espera que isso continue cada vez mais, mas eu gosto muito, né, de ficar revendo essas lembranças, assim, eu lembro até hoje quando eu vi aquele seu, aquela sua publicação no Facebook, eu fiquei meio indeciso ainda, né, de vou ou não vou, será que eu sei fazer, será que eu faço? Mas aí, cara, era algo que eu precisava, assim, e é, foi algo que eu nem me lembro de ter digitado, assim, na hora que eu vi, eu já tinha mandado a mensagem, porque eu tava muito afim mesmo de fazer algo relacionado ao Santos, sempre, né, tive essa, essa vontade, e hoje, graças a Deus, e graças a você também, né, mas graças a você a gente conseguiu né você conseguiu realizar um sonho que eu tinha que era falar ter um programa né ter uma participação no programa para falar do Santos cara muito obrigado
0: cara não existiria voz da Vila sem sem você também acho que o alto elogio vale aqui tanto para um quanto para outro porque não existiria o um projeto sem sem nenhum sem algum de nós dois eu acho que também é muito importante a gente saber que tinha tudo para dar errado a gente ser sincero com a gente que tinha tudo para dar errado a gente nunca tinha se visto, nunca tinha se falado na vida, assim, na, na face da terra, poderiam ter ideias de futebol e de vida totalmente diferentes. Foi algo que, se tivesse sido combinado, se a gente tivesse colocado numa plataforma de pessoas que têm os mesmos interesses para combinar, talvez a gente não tivesse se encontrado. Da mesma forma que a gente se encontrou totalmente aleatório ali no Facebook, e o único interesse que a gente conseguiu tem em comum no primeiro momento foi o Santos mas depois que a gente começou a trocar ideia de outras coisas e da vida, enfim, foi muito engraçado porque pro amigo ouvinte que não sabe o Guilherme e eu nós temos muitos assuntos em comum tanto de gostos como de, de consumo, o que a gente consome é muito igual quanto a, a entretenimento, a música a opinião política, a opinião sobre sociedade e tudo mais e eu acho que isso só serviu para agregar no podcast porque a gente consegue fazer a ideia realmente bater e o mais importante é que um sempre está disposto e preparado para ouvir o que o outro tem a dizer e para realmente fazer aquilo, ah, independente do que for, que a gente sugira um para o outro, a gente sempre falou não, beleza, vamos tentar fazer isso e a gente dá um jeito de fazer virar.
1: É o entrosamento da dupla Maria e Soteudo, né, cara? Eu acho que logo de cara, assim, quando a gente gravou o primeiro podcast, já dava para ver que a gente tinha, né, um, um entrosamento mesmo que sem se conhecer, né? A gente meio que já sabia mais ou menos o que fazer, o que falar, né? E qual era o caminho que tinha que ser tomado, né? eu acho que isso, né, tanto no primeiro episódio quanto nos que foram vindo, o fato da gente ir se conhecendo e ser muito parecido, né, em questão de opinião política... Gostos em comum, né? A gente, do, os dois, a gente gosta muito, por exemplo, de tênis, basquete, videogame, músicas, raps e, e afins, né? Eu acho que isso só foi fazendo que a gente fosse ter um entrosamento maior para na hora que a gente fosse vir gravar aqui já tá meio que tudo no esquema, né? Tanto que eu lembro que a gente começava com o roteiro, né? A gente ia escrevendo mais ou menos o que a gente ia falar e aí o tempo foi passando, a gente nem foi fazendo mais isso, né? A gente ia só falando, né? Falava primeiro sobre o jogo. Aí tem o destaque final, que também é um costume nosso. E a gente ia só comentando e jogando os comentários e ficava cada vez mais legal gravar o programa.
0: É, Eu também preciso usar essa season finale para falar duas coisas. Primeiro é que o destaque final, que a gente tem o costume de trazer desde o primeiro episódio, foi algo que eu trouxe do, dos meus amigos, assim de, de pessoas que eu admiro muito, que são os caras que fazem o Café Belgrado, que é um podcast de basquete do qual eu escuto, sou apoiador. E muito eu quis fazer um podcast por influência de, desse projeto, porque o jeito que eles falam de basquete sempre foi algo que me incentivou muito. Apesar de, antes mesmo, anos antes de conhecer o podcast do Café Brogado sobre basquete, eu tenha feito o meu TCC da Faculdade de Jornalismo em podcast. Inclusive, meu, meu TCC foi um podcast sobre coletivos jornalísticos que eram pessoas que não eram grandes empresas, e sim grupos de pessoas que se reuniam para fazer jornalismo. E aí o meu TCC é um podcast sobre isso há, sei lá, cinco anos atrás, quatro anos atrás, se eu não me engano, bastante tempo mesmo. Então eu sempre tive esse viés para fazer podcast. Nunca fui para frente depois da faculdade, mas aí ouvindo o Café Belgrado despertou de novo essa vontade de fazer. E aí eu pensei muito em sobre o que eu ia gravar, sobre o que eu ia falar. E aí eu falei, pô, o que, que eu entendo bastante? Do Santos. E aí que surgiu a ideia de fazer a Voz da Vila. Então mandar um abraço para o Lucas e para o Guilherme, que também tem um Guilherme lá no Café Belgrado, que foram os influenciadores que me fizeram ter vontade novamente de fazer um, um podcast. Essa vontade eu sempre tive, mas muito por conta deles eu voltei a ter essa vontade.
1: É, e o legal é que também eu tinha muito essa vontade de fazer, só que eu não sei, né, eu não, não sabia como, né, e quando aquilo apareceu, cara, foi meio que eu encarei como se fosse uma mensagem divina, assim, eu falei, pô, eu tô tendo a oportunidade, né, então, ainda bem que eu não deixei ela passar.
0: É muito louco isso, né, cara, é, é muito louco que a gente sempre teve, e eu também não tinha muito, muita noção de como fazer, eu lembro que eu tinha um amigo, o William, que inclusive foi o cara que fez a nossa trilha aqui, o William Pedroso, que... É um músico excepcional, assim... Também é podcaster... E ele faz a nossa trilha... As duas trilhas... A de entrada e de saída aqui do... Da Voz da Vila... Ele com, compôs não, né? Porque ele só pegou o hino do Santos... Mas ele que... Que fez mesmo a trilha... Que tocou os instrumentos ali... E tudo mais... Então é... É outra pessoa que me ajudou muito bastante... Que ajudou muito esse projeto... Porque ele que falou... Olha, você... Pra você colocar no Spotify... Você faz assim para você subir, você sobe ele desse jeito. Você, você edita, tira isso, tira aquilo. Eu já tinha noção de edição, porque eu já editei vídeo, já editava foto, áudio também. Já, já tinha essa noção. E eu lembro que no começo era muito, muito difícil editar um episódio, Guilherme. Porque eu ficava horas e horas e horas tentando editar. E dava ruim, e dava problema. Nossa, não sei se você lembra, é outra coisa também que a gente tem que falar. Puta que pariu, como deu um problema, velho, com os, os primeiros episódios. Direto eu te mandava mensagem te mandou, mano, Deu, perdi não sei o que. Deu problema de não sei o que.
1: Sim, eu lembro, eu lembro muito bem. Eu lembro que teve um que você acabou subindo, acho que outro arquivo. E aí, acho que tava sem, a, sem os cortes. Aí eu te mandei mensagem logo de manhã e tal. E é legal a gente ir vendo essas coisas, porque eu lembro também que... Tinha alguns que você falava, por exemplo, dos vícios que eu tinha de linguagem e tal. Acho que era né, que era uma palavra que eu ainda devo falar muito, mas eu diminui bastante. Mas era Nossa, algo que eu falava,
0: muito, muito. Eu você demais, demais. muito, muito. Assim, é... hoje eu me preocupo muito com meus vícios de linguagem, porque eu falo muito ali. E é o que eu tô tentando diminuir também. Então, o amigo ouvinte que acompanha a gente também tá vendo essa evolução em tempo real. Mas é muito legal mesmo, Guilherme, porque você, como comentarista, como comunicador, evoluiu bastante. Eu não sei se você já tinha algum tipo de experiência em comunicação, mas como comunicador foi muito legal também ver essa sua evolução, porque no começo era tentando ali entender como organizar as ideias, como pôr para o ouvinte, como falar, e hoje é algo mais ou menos natural. Você fala de uma forma natural mesmo, organiza tudo e fala... E a gente aproveita os cortes um do outro, então é, é muito legal ver a nossa evolução também.
1: Sim, eu lembro que dava até um friozinho na barriga antes de começar a gravar, né? Porque eu nunca tive essa experiência em comunicação, né? O máximo que eu fiz foi apresentar seminário em escola, né? Em eventos e tal, que tinha né, na minha antiga escola e tudo mais. Acho que foi a maior conexão que eu já tive, assim. Eu já desenrolava um pouquinho mais, né? Eu era aquele aluno que, por exemplo, não, não gaguejava muito ou não... Enrolava muito para falar e falava de uma forma que todo mundo conseguia ouvir. Eu lembro que algumas professoras minhas até me elogiavam por conta disso. Só que foi a única vez que eu assim, trabalhei com esse tipo de comunicação e eu trabalhava em call center, né? Então acho que um pouquinho da experiência de saber a hora de falar, de respirar, tudo certinho, vinha um pouco daí. Só que no começo era tudo muito novo, né? A gente ter a experiência, por exemplo, de estar aqui gravando e de estar olhando uma notícia e colocar o microfone no mudo tentar não fazer muito ruído, abrir o microfone e já conseguir engatar alguma coisa para falar, pausar assim na hora certa, para não ficar muito ruim para você cortar e tudo mais. Então, são coisas que a gente vai pegando conforme o tempo, né? Hoje em dia eu já me sinto muito mais seguro do que antigamente para gravar.
0: É, é muito, muito engraçado isso mesmo, o jeito que a Voz da Vila nasceu e o quanto a gente evoluiu. Eu acho que a evolução ela é gradativa, vai acontecendo conforme os jogos. E esse jogo contra o Ceará também, Guilherme, tem um outro marco muitíssimo importante na temporada. Esse jogo iniciou a sequência de invencibilidade do Santos.
1: Eu dei uma olhadinha aqui no SofaScore, contando o Brasileiro e a Libertadores, foram 11 jogos. O Santos perdeu para o Atlético Goianiense, eu lembro muito bem do jogo, o Santos tomou um golaço do Chico
0: exatamente, foram 11 jogos eu tava, de novo, eu tava no retorno, eu odeio isso, porque a gente tá falando do Ceará e é a versão do Ceará que eu falei, beleza, foi aqui que eu parei eu vou olhar, não é o jogo que eu tava vendo, é o jogo do retorno, é uma bosta e os jogos são todos iguais aqui mas foi isso, o Santos engatou uma sequência de 11 jogos e eu lembro que era muito gostoso vir gravar o podcast nesse período, porque a gente simplesmente não perdia o jogo a gente ou ganhava ou no máximo empatava. E eu lembro, Guilherme, que a gente era muito bravo quando empatava. A gente empatou um jogo contra o Botafogo 0x0. Depois que a gente se classificou na Libertadores. E a gente veio no microfone puto falar que o Santos não jogou nada contra o Botafogo. Que tinha que melhorar. E você pediu a cabeça do Cuca nesse episódio. <risos> era Verdade. Era assim, é... putíssimos porque o Santos tinha empatado o jogo. Mas Ai, a gente cara. tá arrasando no final porque empatar com o Botafogo mostrou-se ser um resultado péssimo.
1: É verdade. É que é assim, esse jogo contra o Botafogo, eu lembro muito bem que eu assisti, o Santos martelou o Botafogo do começo ao fim. Eu acho que a gente ficava tão bravo assim porque a gente sabia que aquele time do Santos poderia é, desenvolver mais um, um futebol melhor e acabou desenvolvendo no final da temporada né? o Santos jogou muito bem no final da temporada tanto que se esse jogo contra o Botafogo fosse um pouquinho mais para frente né se fosse mais para o final do turno o Santos teria ganhado tranquilamente lá no Rio de Janeiro né e o Santos começou a jogar muito bem a a Libertadores e a gente batia muito nessa tecla também que o Santos não jogava é, na Libertadores igual jogava no Campeonato Brasileiro só que aí depois, pro final, o Santos foi começando a melhorar no brasileiro, né? Então a gente foi começando a ter um pouquinho mais de paciência. Mas eu lembro mesmo que eu pedi a cabeça do Cuca, acho que não deve ter sido a primeira vez nesse episódio. Só que era porque a gente sabia que o Santos podia mais, né?
0: Sim, exatamente. O Santos ganha do Botafogo. O Santos empata 0x0 0 com o Botafogo. Nessa sequência de... de jogos que o Santos ficou invencível, ganhando o Ceará de 1x0. Ganha de 3x1 do Atlético Mineiro, que foi outro episódio que foi muito gostoso de gravar, que foi com o Cabol Bate São Paulismo. E nesse episódio, eu lembro que eu lembro que você falou, acho que não foi nesse episódio, eu é, acredito que tenha sido nesse episódio, você falou, ah, eu não acho que o Santos seja tão dependente assim do Marinho. E no episódio seguinte foi jogo contra o São Paulo, e o nome do episódio foi Marinho Dependência, porque se o Marinho não entra, a gente acaba perdendo o jogo.
1: Foi, foi, foi isso mesmo, eu lembro muito bem. Porque o Santos, nesse jogo contra o Atlético Mineiro, foi teve um jogador expulso logo no comecinho, né? Foi o goleiro que foi expulso numa falta no Marinho. E aí o Santos deitou Exatamente, em cima do Atlético. O, é, o Arthur Gomes fez um gol que o Victor frangou, né? Eu lembro desse jogo, passou na Globo também. E aí, nesse jogo, eu não tinha visto o Santos tão dependente assim do Marinho. O Santos tinha um coletivo muito bom, mas era porque estava jogando contra o Atlético Mineiro, que tem uma proposta de jogo totalmente diferente do Santos, e o time estava com a menos também, né? Então foi um jogo que se tornou mais fácil. Mas esse jogo contra o São Paulo, cara, eu lembro que o Santos não estava jogando nada, nada, tomou dois gols do Gabriel Sara o Marinho teve que entrar pra resolver com uma pancada de fora da área.
0: Exatamente. Outro episódio que foi bem polêmico, o episódio de Marinho Independência, a gente falou do caso do Robinho, que... e é outro período muito importante também, porque os bastidores do Santos começaram a pegar fogo e a gente, quanto a projeto, se deparou com coisas que a gente não tava preparado pra falar. Eu simplesmente não tava preparado pra falar do caso do Robinho, com dois meses de projeto, eu não via como falar daquilo. A gente tinha estrutura para falar daquilo direito, conhecimento. E aí toca a gente buscar informação e procurar saber como foi, o que aconteceu. Eu lembro que eu fui atrás de um site italiano, tive que mano, ler texto em italiano para conseguir detalhe do que tinha ocorrido e tudo mais. Então era. Eram desafios que a gente encarava, não só dentro de campo. Dentro de campo estava muito fácil falar do Santos, porque o Santos jogava muito bem. Mas fora de campo, os bastidores começaram a ruir.
1: Sim, não era só isso, né? O Santos também tinha perigo de perder pontos no Campeonato Brasileiro, transfer ban. Então, a gente tinha que entender de bola, de transferência, porque eu lembro que o Robinho estava voltando para o Santos, então por isso que começou né a dar todo aquele alvoroço que aconteceu. Né, e de uma parte jurídica também né, Porque tinha todo aquele embrulho do Santos com a FIFA né, Do transfer ban De não poder registrar atletas De se não pagar, perder ponto no campeonato E do caso do Robinho né, Que envolvia toda a parte de uma justiça italiana Que tem toda né, um, uma incorporação diferente da, da justiça brasileira Então era algumas coisas que a gente tinha que entender também né, a gente tinha que entender todo o caso e tentar passar para o ouvinte sem, até então, né sem tomar um partido aí depois a gente tinha que né, a gente teve que dar uma opinião aqui, porque a gente primeiro noticiou o que aconteceu, falou não, vamos esperar para ver o que acontece, e aí aconteceu toda aquela barbaridade a gente aqui ficou chocado, e logo no primeiro ano de podcast a gente já tinha que... tinha não, né era claro que é o nosso dever moral a gente tem, sempre tem que ir contra esse tipo de de, co de coisa que acontece, né? Só que assim, no nosso primeiro ano de projeto a gente já tinha que dar nossa cara a tapa e expor nossa opinião, porque acredite se quiser, tinham pessoas que ainda eram a favor da vinda do Robinho, e a gente tinha que dar nossa cara a tapa para essas pessoas ouvirem ou não que a gente tinha para falar a nossa opinião de algo tão grave e que a gente assim falou sempre com seriedade, com muito respeito também a todos os outros tipos de jornais que vincularam, todas as pessoas que noticiaram, a gente sempre deu os créditos aqui, e era algo muito importante que a gente estava fazendo.
0: Sim, é outra coisa que me orgulha muito, porque a gente nunca passou pano para ninguém, independente do que fosse. Eu lembro que nessa época do Robin a gente trouxe também o caso do Cuca, porque muita gente falava, ah, mas o Cuca também já teve caso, e a gente trouxe o caso, falou do caso detalhadamente, de tudo houve o caso do racismo com o Neymar, a gente também foi atrás pegou todos os, tudo que aconteceu, falou aqui e dentro de campo como eu falei, essa sequência de 11 jogos aí, sem perder Ceará Atlético Mineiro São Paulo Olímpia do Paraguai 0x0, Botafogo 0x0 Santos ganha do Delfim de 2x1 Fortaleza e Santos 1x1 Ganha de novo do Olímpia do Paraguai 3x2 fora de casa. O jogo que sacramentou a nossa vitória foi o último jogo do Sanches com a camisa do Santos. Ganha do Goiás de 3x2. Empata com o Corinthians 1x1. 1, ganha de 2x1 do Grêmio. E aí sim perde para o Atlético Dentro desses jogos, acho que os importantes foram né, uh, o jogo contra o, o Olímpia, que o Sanches faz o último gol dele gol de pênalti. Ele estava jogando bem mal. E aí, quando ele começa a jogar de novo, ele faz o gol, só que rompe o ligamento cruzado do joelho e acaba ficando fora do resto da temporada. E o clássico contra o Corinthians, porque clássico é clássico e vice-versa, onde o Santos acaba empatando em 1 a 1 Nesse jogo, o Marinho não joga.
1: É, eu lembro muito bem desse jogo, porque era um clássico que a gente tinha muita esperança da vitória, né? Porque o Santos vinha jogando muito mal. E o Corinthians, por si, vinha jogando muito... É, não, ao contrário, o Santos vinha jogando muito bem. E o Corinthians vinha jogando muito mal, né? Eu lembro que foi aquela época que o Corinthians estava com o Coelho como treinador. E aí tava perigando ali na zona de rebaixamento. Chegou a ficar algumas rodadas na zona, né? Então ali era a chance do Santos ganhar o seu primeiro clássico. E o Santos começou fazendo um bom jogo, só que aí depois foi baixando o ritmo, né? O Santos jogou com uma equipe mista. Porque essa sequência de vitórias ela acarretou numa sequência muito grande para os jogadores titulares né? então era sempre os jogadores titulares que estavam jogando na maioria desses jogos então por isso que o Santos conseguia essa sequência positiva até para reagir no campeonato né? e aí logo depois dessa derrota o Santos ganha do Curitiba fora de casa que foi um jogo que sacramentou, né? a gente achava que tinha sacramentado a ida do Soteudo para o futebol árabe, né? ele jogou com a faixa de capitão e muitos achavam que ia ser o último jogo dele. O próprio Cuca deu uma declaração.
0: Meteu lá gol?
1: É, ele meteu gol de pênalti, né? Foi um gol de cavadinha. Caio Jorge também fez um gol. Só que aí começou aquela nossa treta com o Fluminense, né? Que a gente brigava pela colocação com o Fluminense. Não conseguíamos passar o Fluminense de jeito nenhum. Não conseguimos, né? Passar o Fluminense. O Santos perdeu o Fluminense lá no Maracanã de 3 a 1 Era um jogo que também já meio que já tinha definido o que aconteceu com o Robinho, né? Foi um jogo que o Marinho fez um gol. E fez a comemoração do Pelé, né porque era aniversário do Pelé e tudo mais. E aí teve a nossa eliminação na Copa do Brasil, aquela fatídica eliminação, que eu acho que foi o primeiro episódio que a gente veio meio que com palavras duras aqui. né O Santos empatou com o Ceará em 0x0 na Vila. Aí no meio da semana, né no meio do, desse jogo, o Santos ganhou do Bahia no domingo de 3x1. E aí o Santos foi lá para o Ceará, foi um jogo também que marcou a torcida, faz aquele primeiro Aeropeixe, né que a torcida foi... Ao aeroporto prestar o apoio ali para o Santos, e alguns dias depois teve um deu surto. Tipo, é, teve, deu merda, teve um surto de Covid lá no Santos. e O Santos foi eliminado na Copa do Brasil para o Ceará, perdeu o jogo de 1x0. No final, o Marinho ficou puto ali, assim como o Lucas Veríssimo. arranca
0: a cabeça do Rafael Sobis né Sim,
1: jogo. sim, quase arrancou deu uma voadora na cabeça dele. E foi, acho que a primeira vez que a gente vê aqui com palavras mais duras, né? Porque foi uma eliminação bem vexatória, na minha opinião. O Santos jogou bem mal esse jogo. Só que eu acho que também deu uma viradinha de chave ali no time do Santos, né?
0: Sandro e Marinho foram expulsos nesse jogo. Sandra Sandro é expulso durante o jogo. O Marinho é expulso depois do final do jogo. Inclusive, Marinho que não joga um jogo da Copa do Brasil esse ano. Não sei se tem isso, mas acho que deve ter, né?
1: Acho que sim. A maioria dos campeonatos tem, né? Libertadores, tem. Até na eliminatórias eu fiquei sabendo. Se o jogador foi expulso no último jogo, ele não joga a primeira da Copa. Então, acho que na Copa do Brasil deve ter também.
0: E depois desse jogo que a gente foi eliminado pelo Ceará, acho que o segundo grande baque da, da torcida Santista, porque era um, um jogo que a gente esperava passar, com todo respeito ao Ceará, né mas um time de muito melhor expressão que o Santos, e o Santos totalmente favorito, até pelo momento que vinha tendo, e a gente é expulso contra o Ceará, um jogo ridículo do Santos, o Santos empata com o Bragantino em 1x1, vence do Internacional por 2x0 na Vila Belmiro, gol de Caio Jorge e Ivonei, Acaba perdendo depois para o Atlético Paranaense, gol do Thiago Heleno. Nesse jogo contra o Atlético Paranaense, o Santos vai com o um time totalmente reserva. O Santos enfrenta o esporte depois na Vila e vence o jogo. E aí, mais um clássico contra o Palmeiras, dessa vez sim, aquele jogo que eu falei de 2x2. Dois dois. Gol do Marinho e do Diego Pituca. E outro jogo que o Santos jogou muito mal, a derrota de 4x1 para o Flamengo. O Santos perde esse jogo no dia 13 do 2, do 12, aliás, 13 de dezembro. Dois gols de pênalti do Gabriel. Foi um outro jogo que a gente ficou meio puto com, com a arbitragem. E o jogo contra o Vasco também teve polêmica com o VAR. Foi a época que o Santos não se dava bem com o VAR, lembra, Guilherme?
1: Sim, sim. O Santos nunca se deu bem com o VAR, para falar a verdade, né? Desde aquele primeiro jogo lá contra o Flamengo sempre teve as polêmicas, né? Só que a gente teve esses resultados negativos no Campeonato Brasileiro, muito por conta da Libertadores também, né? A nossa preparação que nós tivemos para a Libertadores. Entre esses jogos aí que você citou, a gente teve a nossa vitória lá no Equador contra o Lideu por 2 a 1. Depois tivemos a derrota aqui em Santos, infelizmente, né? Por 1 a 0, um jogo que teve uma confusão com a arbitragem. O acabou até sobrando por árbitro lá que tomou um socão na boca, saiu sangrando de campo. E aí depois nós tivemos o nosso empate lá no Sul contra o Grêmio, com um, assim, um confronto que deixou todo o Santista bem esperançoso. Pelo que o Santos jogou naquele jogo, o Santos teve é, clara chance de sair de lá com a vitória, até por mais de dois gols, né? o Santos saiu na frente, aí depois no finalzinho o Grêmio empatou com um pênalti que também foi bem mandrake, né? A bola pega no ombro ali do balieiro, só que o juiz deu, acabou dando o pênalti. E aí na volta a gente afunda ah, o Grêmio, né? Por 4 a 1 aquele jogo inesquecível no coração de todos os santistas. E aí deu uma virada na cabeça de todo mundo, né? Porque a partir daí com o um foco na Libertadores que o Santos tinha, porque o brasileiro já era impossível, a gente começou a focar todas as nossas energias na Libertadores e parecia completamente possível passar do Boca.
0: E foi, né? Sim, e inclusive esse jogo contra o Grêmio foi prova, pra mim, na minha opinião, foi o melhor jogo do Santos na temporada. O jogo contra o Grêmio foi o jogo que o Santos foi, assim, incrivelmente bom na temporada. Santos vence de 4x1 do Grêmio. E eu lembro que esse jogo foi assim um jogo que o Santos foi sensacional. A gente tinha perdido o jogo para LDU de 1x0. E nesse jogo que a gente perde de 1x0, a, a gente perde também a nossa invencibilidade. Eu lembro que depois desse jogo contra a LDU, muito santista ficou em dúvida sobre por que, que o Santos estava jogando a Libertadores, que não ia passar do Grêmio. E quando a gente vence do Grêmio e passa, o Santos muda, né? o Santos Muda ali e se torna um candidato a título. Depois desse jogo contra o Grêmio, a gente pega o Vasco da Gama. Acaba perdendo, como eu falei. É aquela derrota para o VAR. Enfrenta o Ceará com um time totalmente diferente do, do time que a gente jogava. No... Aliás, nesse jogo a gente jogou ainda com o time titular contra o Ceará. E mesmo assim foi 1 a 1 E eu lembro que depois desse jogo teve o um jogo contra o Boca. Jogo contra o Boca na bomboneira. E nesse jogo, apesar de Santos ter amassado o Boca, o jogo foi 0x0, né, Guilherme?
1: Sim, esse jogo que foi aquela polêmica falta, né? O pênalti, na verdade, no Marinho, que não foi dado. E foi bem pênalti, né? Teve toda aquela polêmica com a arbitragem também. Foi divulgado o áudio né, do VAR alguns dias depois e falaram que o lance foi normal. E na minha opinião, até hoje, aquilo é pênalti. Por muito menos já, já foi dado pênalti na própria Libertadores mesmo. E aí, depois tem a volta contra o Boca, né? Antes disso, a gente pega o São Paulo lá no Morumbi, ganha o nosso primeiro clássico, né? Primeiro jogo do ano e o primeiro clássico que a gente conseguiu ganhar. Foi muito feliz, né? Foi uma época que eu tava lá em Natal também. Foi... É,
0: o primeiro jogo do brasileiro, né?
1: É, o primeiro jogo do, do ano brasileiro, né? A gente inicia com uma marca muito boa, conseguindo ganhar um clássico. Acho que foi algo muito importante, principalmente pro jogo que iria vir. Foi o jogo contra o Boca. E no jogo do Boca a gente massacra. Né, o Boca Juniors em casa, mostrando toda a nossa força. todo Para quem desacreditava, a gente mostrou que a gente tinha muita força, até por conta de tudo que ocorreu na temporada. né Acho que foi um jogo que foi divisor de águas para a temporada do Santos, para autoestima dos jogadores. Só que eu também concordo com você que o jogo mais marcante assim na Libertadores, na temporada, e que o melhor do Santos jogar foi esse jogo contra o Grêmio também. O Santos foi irretocável nesse jogo, foi fatal. Foi muito da hora de ver o Santos ganhar daquele jeito do Grêmio. É algo que vai ficar sempre marcado na minha vida. Mesmo que o título não tenha vindo. É algo que eu vou sempre lembrar com muito carinho.
0: E o episódio ficou muito bom também. Esse episódio ficou... O começo ficou sensacional. Sim, sim.
1: foi sensacional. Esse episódio foi da hora gravar, né? Esse episódio.
0: Exatamente. Esse episódio foi, foi incrível. Depois desse jogo contra o Boca Juniors, a gente enfrenta o Botafogo. Vence o jogo por 2x1 perde por Fortaleza de 2x0, perde de 4x3 por Goiás, e aí a gente começou a, a pensar, o Santos largou o Campeonato Brasileiro. É derrotado pelo Atlético Mineiro, e nesse caso, o Santos emendou uma sequência de 5 derrotas, ou, ou melhor, 4 derrotas. A última foi a pior de todas, né? A derrota na Libertadores, derrota contra o Palmeiras, foi o jogo que até hoje o Santista olha, pensa, vê que não precisava ter sido daquele jeito. Não tem muito o que falar desse jogo, né, Guilherme? Eu acho que foi uma das derrotas mais dolorosas da história do Santos Futebol Clube. Eu não acho que... Não sei, acho que falar que é a mais dolorosa vai, vai muito varia muito de acordo com cada pessoa. Acho que cada um sente de uma forma. Mas pra mim, a derrota contra o Botafogo... Em 95, aquela que a gente perde um título faltando 40 segundos para o Corinthians que o Ricardinho faz um gol. E essa para o Palmeiras são a... o meu top 3 assim.
1: É cara, eu acho que essa é a mais dolorosa que eu já vi. Junto também com aquela final de 2015 do... da Copa do Brasil. Né? E também aquele Paulista de 2009 que o Corinthians tinha o Ronaldo. Foi algo que eu fiquei bem mexido também, porque eu tava começando a, a saber o que era futebol nessa época, né? Então, eu me lembrava muito bem de títulos, mas nessa época, principalmente do Corinthians, eu não sabia como tinha sido perder algum título ainda, sendo um torcedor mais fanático, né? E essa do Palmeiras, com certeza, é a derrota mais dolorosa, porque eu não lembro daquela derrota do Santos pro Boca, em 2003, né? Eu era muito pequeno, meu pai deve lembrar Perfeitamente, porém ou não E essa foi muito dolorosa Por conta do que a gente tinha em mente Do nosso projeto e de tudo que a gente viveu né? Eu acho que o Santos merecia muito bem esse título E olhando hoje Dá pra gente perceber que o Santos Jogou até que bem né? dentro do que foi proposto Dava pra ter ganhado Principalmente se a gente tivesse uma formação diferente eu Acredito que o jogo teria sido outro né? Só que aí por conta das opções do Cuca né, Da do pensamento dele, acho que a gente não conseguiu sagrar campeão, só que é isso aí, né, cara, essas coisas acontecem para lá na frente a gente poder comemorar com um gosto a mais de vitória, né, eu gosto muito de pensar assim, então eu espero que essa derrota traga lições pra gente, né assim como eu sei que deve ter trazido para muitos jogadores que com certeza deve ter amadurecido muito mais depois daquilo que aconteceu, para que lá na frente a gente possa estar tá desfrutando, quem sabe, de títulos, e né, de coisas boas.
0: É, o Santos tenta virar a chave no Campeonato Brasileiro. Depois desse jogo, a gente enfrentou o Grêmio. O jogo foi 3x3, um jogo bem maluco. Caio Jorge faz o gol, o Sandro é expulso no final do jogo. Marinho também faz gol de... O Madison faz gol de pênalti, o Arthur Gomes também. O Marinho não, não chega a jogar esse jogo. O Marinho tava sentindo dores. E acaba ficando de fora. Ele e o Soteu do Cuca entra com uma formação diferente. Mesmo assim a gente não perde para o Grêmio. Não perdemos para o Grêmio na temporada. Mais uma, uma outra marca positiva do Santos. aí, Sempre bom não perder para um, um time de grande expressão como é o Grêmio. Enfrenta o Atlético Goianiense. Empate em 1x1. 1. Não vencemos o Atlético Goianiense nessa temporada. Tomamos gol do goleiro agressor Jean. Isso me deixou muito bravo. Depois disso, o Santos finalmente volta a vencer. Vence o Curitiba por 2x0. Vence o Clássico contra o Corinthians por 1x0. E é mais uma, uma coisa, né, Guilherme? A gente acaba o Campeonato Brasileiro, aí pelo menos em 2021, na, nos Clássicos vencendo. Venceu o Corinthians, venceu o São Paulo. Depois disso, a gente empata com o Fluminense. 1 um a 1 um. e fechamos a nossa participação no Brasileirão contra o Bahia, perdendo de 2 a 0 já com um time totalmente reserva, com garotos da base e tudo mais, um time bem diferente, não é o time que a gente deve ver nas competições importantes, mas esse time deve, deve ganhar muitos minutos no Paulistão, alguns desses jogadores, de forma geral, Guilherme, como você avalia a temporada do Santos? Qual nota você daria de 0 a 10 para essa temporada do Santos?
1: Vamos lá, eu acho que se a gente pegar do primeiro jogo da temporada que a gente estava falando aqui, e ver desde a escalação e até tudo que acontecia para o Santos, era muito possível, tanto que foi coisa que aconteceu, da gente ver muito jornalista muita gente colocando o Santos como sério candidato ao rebaixamento. Então, se a gente pegar tudo que aconteceu, cara, desde essa temporada. Né, desde o começo lá da temporada, ninguém imaginava que a gente ia chegar numa final de Libertadores. Tinha muita gente pessimista. E ninguém acreditava nem que a gente ia classificar para uma próxima Libertadores. Então, acho que colocando tudo isso numa balança, vendo o que aconteceu desde toda a temporada e colocando muito o fator extra-campo, porque eu acho que foi o que mais atrapalhou o Santos nessa temporada, né, o extra-campo do que o campo mesmo, porque no campo a gente via que o Santos tinha bola para jogar. Acho que dá para dar um 8 para a temporada do Santos, porque. Coisas boas aconteceram, coisa, coisas muito, muito boas aconteceram, né? E eu acho que de tudo que aconteceu, as piores coisas que aconteceram, né? A pior coisa que aconteceu foi perder a Libertadores. E, cara, Libertadores tem todo ano, a gente tem a chance de se classificar para Libertadores todo ano.
0: Campeão é, gente... só tem um, né?
1: Sim, campeão só tem um, a gente vai ver o Santos jogar outra Libertadores, né? Então, perder uma final de Libertadores não é demérito nenhum, é mais demérito você ser rebaixado. E era coisa que muitas pessoas acreditavam que poderia acontecer com o Santos, dentro de toda uma crise financeira, pandemia, salários atrasados, redução de salários sem ao menos comunicar os jogadores. né? A gente teve também o caso do Pérez, né, do impeachment do Pérez, os episódios especiais das eleições, que foi algo muito legal, que a gente saiu um pouco do futebol e começou a falar mais sobre uma gestão de um time, que foi muito maneiro fazer esses episódios. Então, acho que dentro de tudo isso, de todo o caos que foi o Santos, a gente encontrou uma luz ali no final do túnel, que foi a nossa campanha Libertadores, a união do elenco e todo esse legado que vai ficar para a próxima temporada. Então dá para dar um 8 aí para o Santos. E você, Bruno? Qual seria a nota que você dá para o Santos aí nessa temporada?
0: Acho que eu concordo totalmente com você. Inclusive na nota, eu estava pensando aqui quando eu te fiz a pergunta e eu falei, é, talvez um 8 ficaria de bom tamanho aí. Eu acho que o torcedor do Santos esperava muito pouco, depois passou a esperar muito. E acabou nenhum nem outro, então a gente acaba, por tudo que aconteceu, tendo uma boa temporada. A gente queria uma temporada melhor, queria, mas os prognósticos foram bem piores. Então, nota 8 para a temporada do Santos, a gente espera que essa temporada que vai se iniciar seja a nota 10, que a gente consiga um título. Eu estou muito, muito ansioso para comemorar um título aqui no podcast. E por falar em, em premiação, em prêmio, eu acho que dá para a gente, em homenagem à Bola de Prata, fazer aqui um... Você falou Voz da Vila Awards, Guilherme, mas eu acho que Peixe de Ouro fica melhor.
1: Nossa, com certeza, cara. Ficou bem melhor. A Voz da Vila Awards foi um que eu inventei na minha cabeça, assim, mas sabia que a gente tinha uma, cri... uma criatividade para mais.
0: Os prêmios que temos aqui, vamos premiar os jogadores todo ano. Melhor jogador da temporada... O pior jogador da temporada, que também é um prêmio aí que foi disputado a tapas no elenco Santista. A revelação e a decepção da temporada. Acho que a gente tem que começar pelos melhores piores. Então, para você, Guilherme, qual foi a decepção dessa temporada?
1: Vamos lá, eu vou fazer uma entrega de dois troféus aqui. O primeiro é o mais moral. Porque eu acho que também é muito injusto a gente dar esse troféu para o Sanches, porque ele se machucou. Só que começo da temporada dele foi bem ruim. Mas eu acho que para um jogador que tem uma idade avançada, né, demora um pouquinho para engrenar. Né? Então a gente tem que ter essa paciência com ele aqui. Eu fiquei decepcionado com o Sanches, mas, mas por conta do que aconteceu. Então, para dar mesmo esse troféu para algum jogador, se fosse para presenteá-lo para Alguém, eu daria para Lucas Lourenço. Eu acho que a gente botou muita esperança nele. Ele até que começou bem, fui, mas.
0: Você, Guilherme, você.
1: É, você <risos> lembra que eu colocava muito, enchia muito a bola dele. Né? É. Só que aí, pô, a gente foi vendo que conforme o tempo foi passando, ele não ia se acertando, não ia se achando ali no campo. Foi perdendo espaço até no banco, né? Parando de ser relacionado por alguns jogos. Então acho que ele foi a minha verdadeira decepção da temporada, porque botava muita fé no menino, achava que ele poderia resolver aquele problema no meio ali que o Sanches deixou. Né, e infelizmente acabou não tendo é, não aproveitando a chance, né? Porque teve sim a chances independente de entrar com 20 minutos Ou entrar com o um tempo inteiro para jogar A gente lembra assim, que ele teve essas oportunidades Então acabou sendo a minha decepção E a sua, Bruno?
0: Acho que o meu peixe de ouro para a decepção da temporada Vai para o professor Jesualdo Ferreira Por tudo que a gente via ele trazendo da Europa Por tudo que tinha acontecido, né? É, pelo histórico recente do Jorge Jesus no Flamengo, a gente esperava muito mais o trabalho dele e ele foi uma grandíssima decepção no Santos na temporada 2020. Então, eu mandarei um peixe de ouro lá para Portugal, para ele, lugar do, do peixe, inclusive terra do bacalhau. Então ele vai receber aí diretamente na casa dele o peixe de ouro de decepção da temporada santista.
1: Poxa, gostei muito, gostei muito, porque acho que muito torcedor colocava essa esperança também, né? No, no futebol, na, nessa nova ideia né, de futebol. E a gente vinha o sucesso de um técnico português, a gente achava que por aqui ia ser parecido, né? Mas infelizmente isso não aconteceu. A nossa próxima categoria. Né, do peixe de ouro Como a gente vai começar pelos piores A gente vem por um troféu disputadíssimo aqui Do pior jogador da temporada, Brunão Para você, quem que foi? Aí? A briga é boa
0: Ah, eu acho que esse aí Graças aos últimos jogos do, do Mota, Ele conseguiu com muita luta e muito esforço Ganhar esse prêmio Então parabéns para você, Arthur Gomes Você foi o pior jogador do Santos nessa temporada, você conseguiu superar o Uribe, porque o Uribe ainda foi embora, né? Então, pra mim, por ter ficado e ter conseguido manter essa regularidade de ruindade, o Arthur Gomes merece esse troféu. Uma
1: unanimidade, né, o Arthur Gomes, aqui na Voz da Vila. Também vou dar esse troféu pra ele, né, pro nosso querido Arthur Gomes, o pé de rato mais querido do Brasil e o mais odiado também. Eu acho que a briga ficava muito entre Arthur Gomes, Giamota e Luiz Felipe também, que não escapa dessa. A gente lembra de você também, Luiz Felipe. A gente sabe que você não vem atuando bem, então você também. Menção tá...
0: honrosa.
1: É, uma menção honrosa, né? Porque tá... é um que disputa muito esse, esse prêmio junto com Arthur Gomes, mas depois daquele gol salvador ali do Giamota, ele saiu dessa disputa. Então não tem como não entregar esse troféu para Arthur Gomes.
0: Parabéns, Arthur Gomes. Vai receber aí o P de ouro de Pior jogador da temporada do Santos. Agora o nosso prêmio é o de revelação. O Santos, que é um time que se destaca muito com as revelações, o Santos poderia montar muito bem um grupo de revelação pra tocar aí no, nos melhores bares da noite paulistana, só com garotos meninos da vila, né?
1: Com certeza. E ontem parece que o Santos trilha um caminho pra revelar mais um garoto que é o Ângelo. O Ângelo ontem jogou. Muito bem, o primeiro tempo. Tentou 11 dribles e acertou os 11. Dava pra ver mesmo nas jogadas que ele tava bem empenhado, mas não é pro Ângelo que eu quero entregar esse troféu, e sim para o nosso volante Sandri. Sandri foi descoberto ali pelo Cuca, né? Ele foi utilizado pelo Jesualdo naquele jogo contra o Corinthians, só que não teve um bom desempenho. Depois parecia que ele tava, né, como o próprio Cuca disse, um pouquinho acima do peso, né? Um pouquinho gordinho. Acabou não tendo uma sequência muito boa ali no Santos, só que. Quando conseguiu engatar uma sequência, principalmente naqueles jogos contra o Grêmio, o menino tomou conta do meio do campo, fez a gente esquecer um pouquinho da dependência que a gente tinha do Pituca para criar, tanto que acho que foi até por conta disso que o Pituca acabou saindo, né? E, assim, o Santos conseguiu mais uma vez provar que tem uma boa solução caseira para qualquer posição que o Santos precise, e com o Sandri não foi diferente. Então, o meu troféu de revelação, nosso prêmio Peixe de Ouro, vai para o garoto Sandri.
0: Outra unanimidade no Peixe de Ouro então, porque o Sandro também é meu voto, o menino é muito vibrante, ele é muito firme, ele é muito Santista, ele vai para cima, ele sempre quer ganhar as divididas, ele tá em vários lugares do campo ao mesmo tempo, às vezes parece que tem 4, 5 Sandros jogando e isso é muito importante, então parabéns Sandro e revelação da, da temporada 2020 do Santos, Apareceu do nada, a gente nem conhecia, e surgiu aí como grande peixe de ouro de jogador revelação. E o último prêmio, Guilherme? Fica aí pra você anunciar. O último prêmio,
1: que eu acho que é o prêmio mais disputado entre todos do elenco do Santos, é o de melhor jogador da temporada. E eu acho que não tem como a gente não falar do melhor jogador da temporada, se não do melhor jogador da temporada do Brasil, né, que a gente tá, é um prêmio que só engloba os jogadores do Santos, mas acredito que o Marinho, né, foi o melhor jogador, o melhor atacante, né, inclusive com a bola de prata hoje, de toda a temporada do Campeonato Brasileiro, e aí a gente englobando o Campeonato Brasileiro e Libertadores e Copa do Brasil também, que foi um torneio que o Santos jogou, né, junto com o Paulista, que foram todos os torneios, eu acho que o Marinho é uma, uma unanimidade dentro do elenco do Santos. Né? Foi um ano mágico para o atacante. Acho que foi o um ano que ele teve os seus melhores números né? de gols, de participações, assistências, dribles e tudo mais. Né? E foi um ano espetacular para o nosso atacante. Uma pena que a gente não pôde presenciar isso dentro né? do, do estádio por conta da pandemia, mas eu tenho certeza que em 2021 as coisas vão melhorar. Não quer dizer que a gente vai voltar para o estádio ainda, mas pode ser que ele também faça um ano tão bom quanto esse ano de 2020 e 2021, e o meu prêmio, né, o meu peixe de ouro, como melhor jogador da temporada do Santos, vai para o Marinho.
0: É, não tem nem como, o Marinho que inclusive vai jogar fora a bola de prata que ele ganhou hoje, para guardar aí o peixe de ouro, porque é um prêmio de muito mais importância e relevância do que a bola de prata, diga-se de passagem, então a gente tem que enviar aí, o Peixe de Ouro, esse aí é um peixão, pode ser aí talvez até um bacalhau da Noruega, aproveitando a chegada próxima da Páscoa aí, Marinho que recebe então o prêmio de melhor jogador da temporada 2020 do Santos, essa foi a premiação do Peixe de Ouro temporada 2020, e eu acho que a gente, para finalizar esse episódio, Guilherme, deve montar então aí a nossa seleção, da temporada do campeonato brasileiro, do Brasil, né? Nossa seleção de jogadores que atuam no Brasil.
1: É isso mesmo, Bruno. Acho que fica muito legal também a gente fazer um apanhado, né, do. com, com essa, essa seleção. Ela mostra muito do que a gente viu no campeonato. Né? Foi um campeonato, digamos que disputado, né, até o último segundo ali. Só que é muito estranho, né, a gente ver um
0: time Literalmente. ser
1: campeão. É, até o último segundo, né? Teve um sustinho ali ainda pro torcedor flamenguista, mas é muito estranho a gente ver, por exemplo. Um time sendo campeão e perdendo, né? Acho que é uma das, uma das primeiras vezes que eu vejo isso no futebol. Então... O
0: Santos já um, foi campeão paulista assim, Guilherme.
1: Sim, sim. Teve um, teve um jogo contra o Vitória também na Copa do Brasil, né? Que o Santos perdeu aquele jogo. Só que isso não quer dizer nada, né? Mas em campeonatos de pontos corridos, isso chega a ser né, um pouquinho curioso. Mas, né? sem mais delongas, vou revelar aqui a minha seleção do Campeonato Brasileiro, que eu fiz, né? Fiz ela com base no site do Globesport.com, mas eu também coloquei algum, alguns apontamentos, fiz algumas mudanças né, de alguns jogadores que não estavam lá, então no gol eu coloquei o João Paulo, né, eu tinha colocado o primeiro o Everton, mas assim, o campeonato do Everton é muito regular, o do João Paulo eu achei que assim, ele fez muito mais milagres e salvou o Santos em muitos momentos em jogos cruciais que o Santos poderia ter perdido então vamos lá, eu fico com o João Paulo, Isla em uma lateral a zaga com Veríssimo e Gustavo Gomes e fechando a lateral o Guilherme Arana, né, do Atlético Mineiro. Escalei um time no 4-3-3, então o meu volante é o Gerson, do Flamengo. Meio de campo com Claudinho e Vina. Ataque Marinho de um lado, centroavante Thiago Galhardo centralizado. E na outra ponta, o Bruno Henrique, todos comandados pelo querido Abel. Abelão Braga.
0: Colocou o Abelão Braga, então, como o seu técnico, Guilherme?
1: Exatamente, lá vem o Abelão.
0: Então é isso, eu vou passar a minha escalação aqui para o torcedor. Varia um pouco, da do Guilherme difere um pouco. Eu iria de João Paulo no gol. Isla, Veríssimo, Gustavo Gomes. E aí a diferença é que eu iria de Reinaldo, porque eu acho que a temporada do São Paulo não foi um desastre total, muito por conta dele. Gabriel Menino, Vina do Ceará, Claudinho, Soteudo, Marinho e Thiago Galhardo, porque eu sou clubista e eu acho que o Soteudo jogou muito. Meu técnico seria o Rogério Senna, porque foi campeão, simples assim, se tivesse sido o Abel, eu tinha colocado o Abel, o Rogério foi campeão, eu põe o Rogério.
1: É, também é uma boa opção, eu coloquei mais o Abel nem pelo, pelo que ele fez no Inter, né? porque ele teve um comecinho meio regular, mas depois ele conseguiu engatar algumas vitórias, mas é porque eu gosto muito do Abel pela figura que ele é em todo o futebol, então foi mais pelo, pelo carisma, assim, pelo carinho com o Amel Braga Braga, assim. como técnico...
0: Botou como... por afinidade.
1: É, por afinidade, eu não consigo avaliar muito o trabalho dele, não.
0: É, você tem algum destaque final, Guilherme? Episódio de quase uma hora e meia já.
1: Olha, pra falar a verdade, eu não tenho nenhum destaque final, mas eu gostei muito do nosso episódio que a gente fez aqui hoje, foi muito legal relembrar toda essa nossa trajetória. Né,
0: acho que o destaque
1: mesmo fica para a gente pedir para vocês continuarem ouvindo, continuarem com a gente na próxima temporada, que vai vir muita coisa legal pela frente. A gente está com cada vez mais ideias, mais interações, né, para que a gente possa começar também a trazer cada vez mais pessoas para cá. Então é isso, galera. A gente só pede para que vocês continuem com a gente, não nos abandonem, né, continuem nos escutando, compartilhando com os amigos, porque cada vez que a gente cresce mais, a gente fica mais feliz. E o nosso intuito é alcançar coisas grandes aqui para que um dia todo mundo tenha essa voz e essa, não digo capacidade, mas essa possibilidade que a gente tem aqui. A gente está falando do Santos.
0: É, o meu destaque final é o seguinte, galera. A partir do nosso próximo episódio, em todos os nossos episódios, teremos a sessão A Voz da Vila. E o que é a sessão A Voz da Vila? É onde você, ouvinte Você, torcedor do Santos Tem o seu espaço para falar Então em todos os episódios A gente vai abrir uma caixinha de perguntas No nosso Instagram, a Voz da Vila SFC Onde você pode mandar perguntas Questionamentos, comentários E a gente vai ler todas as perguntas Todas as perguntas Eu disse Pode ser só uma, podem ser 10 Podem ser 20 Mas a gente vai ler todas as perguntas Vai dar um jeito aqui de ler todas as perguntas todos os comentários e debater e responder e falar e citar, inclusive, quem mandou então, fique esperto aí toda vez que tiver um jogo do Santos a gente vai, na hora que acabar o jogo aí, colocar a caixinha de perguntas para que vocês falem e a gente no podcast, traga sua voz aqui também, seu comentário porque a voz da Vila não é somente do Guilherme como a gente sempre fala, é de todo torcedor santista e se você quiser saber Onde achar a caixinha de perguntas? Nosso Twitter e nosso Instagram é o mesmo. A Voz da Vila SFC. Então segue a gente lá nas redes sociais. Twitter e Instagram, Voz da Vila SFC. O Guilherme que vai ficar responsável aí pela nossa caixinha de perguntas. Então mande lá as suas perguntas para ele. Chama a gente. Responde a caixinha que vai dar bom. E como sempre, né Guilherme? Nessa temporada 2021 também será...
1: Com certeza, 21, 22, 25, sempre é o peixe, família.
0: É isso aí, obrigado a você que ouviu até o final e a você que acompanhou com a gente essa trajetória que está com a gente desde o início. Muito obrigado mesmo por acreditar no projeto, por confiar no projeto. Nosso projeto ainda é muito pequeno, muito pequeno mesmo, mas a gente quer muito que ele cresça e a gente quer vocês sempre conosco, Então obrigado a você que ver até o final e até a próxima, valeu!